0: Som många känner till så håller vi på med ett studium i Johannes evangeliet och läser undanförundan under sommaren här. Och Det tilldelas ett par kapitel till varje förkunnare och idag gäller det kapitel 9 och 10 egentligen. Som ni förstår går det inte att gå igenom texterna helt och hållet. Det är för mycket och jag kommer att stanna i kapitel 10 men låt mig se några ord om Om sammanhanget, det är så att Jesus befinner sig i en öppen konfliktsituation med judarna, skulle man kunna säga. Kapitel 8 avslutades med vad som står i vers 59. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Alltså en ytterst hotfull situation som Jesus befann sig i. Och I kapitel 10, efter den text som vi kommer att stanna inför idag, så står det lite längre fram, vers 31 och vers 39, låt mig få läsa det också i början. Då står det vers 31, då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Och i vers 39- de försökte återigen gripa honom, men han kom undan. Jag måste bekänna att jag har många gånger läst de här texterna utan att riktigt sätta mig in i vilken situation som Jesus, vår mästare befann sig i. Vilken hotfull situation han upplevde där i Jerusalem. Och vilken spänning det måste ha varit att finnas i den konflikten uppleva det motstånd från de judiska ledarna som han mötte. Kapitel 9 berättar ju egentligen om hur en blindfödd man blir botad av Jesus. Hela kapitlet handlar egentligen om det som skedde, botandet och vad som hände sedan. Och det hade varit frästande att stanna där för det är mycket dramatiskt och innehållsrikt på många sätt. Men jag upptäckte ju för en kort tid sedan att för några år sedan prikade jag just över Johannes 9 och det kan ju vara en del som är så minnesgoda så ni skulle ha kommit ihåg en del av detta så jag vill inte göra så utan jag ska gå i kapitel 10 istället. Men det lyser fram en sak i kapitel 9 här som jag inte kan låta bli att nämna. Den blindfödde mannen får ju ställa till svars inför fariserna och ledarna för vad som hade hänt och de, de liksom säger att Jesus hade låtit det ske. Det var, han var liksom... Uh, en ond man, han var en syndare och det var med djävulens kraft som det skedde och så vidare. Och så ställer, står det så här i vers 24-25. För andra gången kallade de alltså till sig mannen, han som hade blivit botad med andra ord. Han som hade varit blind och de sa till honom, ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Så säger de alltså om Jesus. Och då svarar han, om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag. Att jag som var blind nu kan se. Jag tycker det är ett vittnesbörd som lyser fram så kraftigt här i den här texten. Och i hela Nya testamentet kan man säga: Det är ett av de starkaste, mest o- omöjliga att motsäga det vittnesbördet. När han säger: Jag som var blind kan nu se. Och det var han som botade mig. Sen ser vi också längre fram hur han mötte Jesus. Och fick uppleva ett personligt möte med Jesus så att han blev också en lärjunge till Jesus. Kapitel 10 innehåller då som vi redan har hört nämnas liknelsen om fåret och den gode heden. Och vi känner ju alla till den vackra och älskade salmen 23 i Saltaren. Som ger oss den fullödiga bilden av Herren som vår Heder. Och ordet om den gode heden i Johannes 10 är ju ett av de stora ord i evangelierna som vi kallar Jesus självvittnesbörd. Han säger ju i evangelierna, jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är vägen, sanningen och livet. Och så säger han också, jag är den gode heden. Får jag på nytt läsa några verser därifrån den text som vi hörde läsa som Marika, kapitel 10, alltså vers 11-16. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är led och inte är hede och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju led och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner faden. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda och det ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Jesus är den gode heden. Det finns en liten risk när man använder så vanliga bibliska ord som jag just nu gör. Att du kanske får dövera till lite grann. Det här har vi hört många gånger förr. Men låt mig få se för det första. Jesus är den gode i förhållande till andra hedar. <kör> Människorna som lyssnade på Jesus... Och lyssnade på hans undervisning. De visste verkligen vad det innebar att vara heder. Det var ju ett av de äldsta yrkena. Och Jesus uttalar de här orden i en kontext, i ett sammanhang där folk väl kände till vad det innebar det som han talar om. Det är kanske inte lika självklart i vår moderna tid. Det är inte alla som egentligen vet vad den heder sysslar med. Och har sett det allt med egna ögon. Även i religiös mening kände man till detta uttryck. Det användes i skriften om Gud, också om kungen och om Israels ledare. Jag citerar från Hesekiel 34, vers 15 och 16. Där Gud beskriver sig själv som en god och rättvis hede. Jag ska själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmoende. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Jesus säger, jag är den gode heden. Och här gör Jesus en jämförelse mellan sig och andra hedar. Som jag redan har sagt så var det en stark motsats mellan Jesus och hans samtids andliga ledare. Den gode och å ena sidan som Jesus representerar och står för. Och det fanns leda, hyda heder. Och Jesus fick leva med denna spänning. I den text som också har läst förut här så står det ju så här att Jesus säger i vers 12 och 13 i vårt sammanhang här. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jesus hade ett högt anspråk när han säger de här orden. Det vill säga, vad han egentligen säger är, den gode heden, det är jag. Det är jag och ingen annan. Och det är sant, för det var det som människor upptäckte. Många drogs till Jesus. En brokig skara av människor ur olika grupperingar möttes i en gemensam längtan efter att följa Jesus. Att få tillhöra hans flock och bli hans lärjungar. Det fanns någonting hos Jesus som gjorde honom unik. Det är någonting särskilt med Jesus. Petrus säger vid ett i ett sammanhang där det egentligen är en dyster bild att många går bort ifrån Jesus. Till och med en del av hans lärjungar. Och Jesus frågar, och ni då inte, ska ni också gå bort? Och då säger Petrus de här orden, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vet att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? Vad är det han säger? Jo, ingen är som du, Jesus. Det finns ingen annan som är värd att följa. Ingen annan som vi vill tjäna och följa. Herre, till vem skulle vi gå? Den gode heden som de hade upptäckt och börjat vandra tillsammans med. Och Texten säger att en god hed är beredd att ge sitt liv för fåren. Det som kännetecknar den gode heden är trofasthet. En trohet mot uppdraget. Uthållighet i tjänsten. Vilka vindar som en blåser. I jämförelse med den lejde herden, den inhyrda heden. han flyr när svårigheterna och problemen kommer. Jag läste en gång av prästen Bo Brander, som är studentpräst och föreståndare för Sanktanska kyrka i Uppsala, om jag är rätt underrättad. Han säger så här vid tillfälle, det finns också dåliga heder. Ett kännetecken på en dålig är att den dåliga heden sticker iväg när vargen närmar sig och gömmer sig i det korrekta mediala och politiska buskaget. Det är lätt att backa undan om man inte är beredd att gå i spetsen och vara ledare, vara hede och följa ut det uppdraget fullt ut. Jag har en god vän, en pastor i Afrika där vi har arbetat. Som heter Mossa Keafi Pierre. Vi har samma årtal, han och jag. Så han brukar skoja och säga att vi är tvillingar. Han var pastor i huvudstaden Bangi. Och det var den tid på 90-talet. Jag tror det var 96 eller 97 när det var mycket oroligt. Och det var var inbördesstrider i huvudstaden. En konflikt mellan två stammar. Baya och Yakuma. Och Den före presidenten, Colingba, hade varit av Jakoma och han liksom försökte komma igen och störtade den nuvarande presidenten. Och det blev starka stridigheter i huvudstaden. Och den kyrka där min vän Pierre var pastor låg mitt i det område som representerade rebellerna. Och han var omgärdad av Jakoma, av det folkslag som nu ville försöka ta makten igen. Jag kan inte glömma när vi var på en ungdomskonferens i en stad som heter Cirka 000 Cirka 1000 ungdomar var med, jag säger via att titta på scenen där borta. Och då så kommer Moussa Pierre fram och ska ge ett vittnesbörd på eftermiddagen. Det var för honom ett stort tillfälle att berätta för så många ungdomar vad han hade varit med om. Han hade klätt upp sig i en gul kostym, mycket stilig. Men framförallt det vittnesbörd han gav gjorde outplånliga intryck bland ungdomarna, över tusen ungdomar och vi andra som var med. När han berättar om att en dag kommer dessa Jakoma-rebeller till platsen, koncessionen där kyrkan fanns och där pastorspåstaden fanns. De ställer upp honom och familjen mot väggen och riktar vapen mot dem och står med ett vapen mot hans hals där och håller honom där. Och så ska de söka igenom hela huset. I, i, de trodde det fanns vapen gömda där i huset. Eftersom han var av Baja-folket och, och tillhörde ett annat folk så tänkte de att han, han liksom stöttar de andra och han har vapen i sitt hus. Och så säger han, han berättade med gripenhet och så säger han. Är det så att ni ska döda mig så gör det här. På den här tomten där kyrkan finns, den församling som jag tjänar. Vill ni ta mitt liv så skjut med här, sa han. Men de för bort honom. Och han var i arrest i jag vet inte hur många dagar det var. Jag var missionens representant och hade telefonsamtal med hans fru från Berberati där vi bodde. Och så småningom så kom han fri. Genom olika sätt så fick han hjälp. Och han kunde liksom lämna området där. För att senare återvända i tjänsten på nytt. Jag minns hans berättelse, vilket intryck det gav. Att han inte vackrade i provet stund. Det var värt sitt pris. Han var en heder. han kände det här. Här har jag blivit satt av Gud att vara pastor i den här församlingen. Och jag vill inte fegt vika undan, utan jag vill stå fast. Och jag vill tjäna Herren ända till slutet. Jesus. Säger så här, och jag ger mitt liv för fåren. När Jesus säger detta faller korsets skugga över hans väg. Vi vet att han som dog på korset i mitten, han dog inte för sig själv. Han dog som den gode heden för sin jord. Han dog för dig och mig. Och det är honom vi får tillhöra. Och det är under hans omvårdnad vi står aposteln Petrus säger det så fint i 1 Petrus 2 från vers 24 Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten Genom hans sår har ni blivit botade Ni var som vilsygångna får men nu har ni vänt tillbaka till era själars hede och vårdare jag älskar de här orden i slutet av texten jag citerade. Ni har nu vänt tillbaka till era själars hede och vårdare. Så sägs det om Jesus, den gode heden, med Petrus ord här. Jesus är den gode heden som känner väl sin jord. Det stod ju så i vers 14 och 15- Jag läser också om det så att du får in det och blir medveten om det riktigt. Jag är den gode heden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Det var ju så att en hed ofta kände igen sina får på grund av något avvikande eller något typiskt kännemärke. Han har en, en hede har en otrolig blick för vart och ett av fåren. Så är det. Den, gode heden, är inte, den gode heden är inte sentimental. Han är medveten om vad han gör. Vi har ibland sett idylliska tavlor där heden sitter och klappar sina lam. Och det kan också heden göra. För det finns stunder då Gud låter oss vila ut och han visar oss en särskild kärlek och omsorg. Vi hörde av Marika här, ursäkta om jag ändrar bilden åt men det står Han för mig till vatten där jag finner ro, eller han låter mig vila vid lugna vatten. Och det är också hedens uppgift att föra oss till vatten där vi får ro och vila. Men heden är inte bara den som sitter och vaktar, får som som stillarbetar på gräset eller finns där vid vattenkällor, utan för en heder kan det också handla om att söka upp och hämta tillbaka det lamm som lätt vill sticka iväg. Ibland måste han bära dem hem. Vi känner till den klassiska liknelsen i Lukas 15 om hur Jesus söker det förlorade fåret och han lämnar dem 99 kvar i öknen för att gå och söka upp det förlorade fåret tills han finner det. Och det har varit ett motiv i konsten på många sätt och också i många sångtexter. Av någon anledning kom det till min tanke en versrad bara ur en gammal psalm från 1600-talet där det står så här i en rad Ingen hede kan så leta efter ett borttappat får. Eller många av er känner till en, en annan gammal andlig klassiker, Dom 99. Där det står i en vers så här Det 99 vilar tryggt i det stilla fårahuset. Men ett på berget, en irrare skyggt, för utan allt värn och ljus. Långt bort ut i marken, vild och hård. Långt bort ifrån hulde hedens vård. Långt bort ifrån hulde hedens vård. Och så fortsätter texten att beskriva ett en, en dialog där heden ändå säger Jag måste gå att söka mitt får tills jag finner det. Och det handlar också om att heden blir sargad. När han går bland törnesnåren där och han letar och han blir skadad, blir skadad själv för att han ger inte upp när han söker det bortsprungna, det förlorade fåret. Och det är gott att se att den gode heden känner sina får på ett innerligt och förtroligt sätt. På samma sätt som han var känd av fadern. Då handlar det om en kärleksfull relation han sökte ju själv, Jesus sökte själv i allt göra sin faders vilja. Jag tänker på ibland när Jesus gick upp på berget, högt upp på ett berg för att ensam vara inför Gud, fadern. Där han söker en total harmoni. Han mötte många gånger störningar och påfrestningar i sin tjänst, i sin utgivande tjänst för andra. Och han kände ett behov av en... Får jag säga en fin justering. Där det inte fanns en enda svängning som inte stämde i en fullkomlig harmoni med faderns vilja. Och när han då säger jag känner mina får. Så är det med den kärleksfulla omsorgen och relationen på samma sätt som han och fadern var rätt. Det är ingenting som känns obehagligt. Utan det ger oss en stor trygghet. Om vi har en sådan bild där vi vilar i att Gud är kärlek, Gud är omsorg, Gud är heden. Då kan vi känna bara en vila och trygghet när vi läser att Jesus säger jag känner mina får. Jesus känner våra frästelser. Han känner till vår strid och vår kamp som ingen annan vet om. Han känner till våra sjukdomar och svagheter. Han känner till våra omständigheter bättre än någon annan. Han är närmare oss än luften vi andas, har någon sagt. Tänk att få vara föremål för en sådan personlig omsorg från honom som känner oss och ser oss. Och han har ju lovat att vara med oss alla dagar. Det har varit min personliga erfarenhet i så många år nu. Ofattbara 61 år sedan jag sa ja till Jesus och började vandra med honom. I nästa vecka kommer vi att åka ner till Småland, Ulla och jag. Och stanna vid en sommargård som ligger precis vid en sjö som heter Jemsurms Och Jag upptäckte till min överraskning, jag hade inte tänkt på det alls. Att om en dryg vecka så är det exakt 60 år sedan jag döptes till Kristus där i den Lilla vackra sjön, Jemsrums sjön. Jag är inte sån som söker effekter på det sättet. Men det bara kom till mig när jag tänkte på. Tänk vilken nåd att ha fått vandra så många år. I Jesus sällskap. Att jag fick säga ja till Jesus så tidigt i mitt liv. Och börja vandringen med honom. Och att jag vet att hur svag jag än har varit, och vacklat, och staplat, och fallit kanske. Så har jag aldrig velat släppa greppet om hans hand. Hans starka hand som leder. Därför kan jag säga inför er alla idag. Unga och äldre, det håller att lita på Jesus. Det finns inget större än att få vandra tillsammans med honom. Vi vet inte hur långt liv vi får, men tänk att idag får jag säga jag vill tillhöra Jesus. Han är min hede, med allt vad det innebär. Jag får bara vandra vidare i hans sällskap. och Han har lovat vara med alla dagar, ända fram till slutet. Det finns en sång som i många år har varit en slags signatursång för mig. På den tid jag sjöng mera i möten och sammanhang så, så började jag oftast med den sången. Den är så enkel men så innehållsrik och genuint äkta för mig. Den heter När på min vandring jag går genom livet. Jesus bevarar och vägleder mig. Uppe över berg eller ned genom dalar och så vidare. Och Jag hade inte skrivit ner vers två som jag måste få läsa innan till kanske. Jesus är med mig i frästelsens stunder och i var prövning han ger mig sitt stöd. Han är min tillflykt och tänk vilket under honom jag tillhör i liv och i död. Jesus är denna vän, står det i Karin. Jesus är denna vän som går med på vägen till himmelen. Vad ens som mig händer, hur livet sig vänder, jag vet att han är min vän. Det här är mitt vittnesbörd. Har varit under så många år och jag vill fortsätta att lyfta fram det. Han är min vän. Tänk vad stort att få tillhöra Jesus. Han inbjuder oss till en förtrolig gemenskap. Den gode heden gör så. För att vara kristen innebär inte att ha fått en ny regelbok. Att leva efter så gott man kan. Det handlar inte först och främst om teologi. Det är inte bara att tro på att det finns en stor skapare och beundra honom ute i den sköna naturen just nu. Ett kristet liv är framförallt att ha en innelig och nära gemenskap med Herren Jesus. Jesus, den gode heden, känner varje får vid namn. Det är inte en skok vilken som helst det handlar om. Utan det är en samling där varje får står hans hjärta nära. Är förstått av honom, vårdas av honom och som han är den gode heden för. Jag känner mina får, säger Jesus, och mina får känner mig. Fåren känner igen hedens röst. Frågan är, hur är din och min relation med Jesus Kristus? Kan vi höra honom tala? Genom allt det brus som omger oss är det viktigt att vårt inre är inställt på den våglängden där vi kan höra Herren tala in i våra liv. Är det länge sedan du hörde att Herren talade direkt till dig, till dina tankar, in i ditt hjärta? Kärleken till Jesus för oss in i en djupare närhet till honom, där vi längtar efter att höra hans röst. Visst är det väl så? Om du känner det länge sedan jag hörde honom tala så skulle jag vilja säga på ett enkelt sätt sök dig närmare honom. Sökte dig närmare honom. Han talar, men vi behöver få öppna oss för att kunna lyssna till vad han vill säga. Innan jag slutar måste jag få säga bara Jesus, den gode heden, tänker också på dem som ännu inte tillhör hans jord. Han säger, jag har också andra får. Och för mig är det här ett missionsord. Det handlar om ett uppdrag. Och så dem måste jag leda, säger han. Och det är något som pågår idag detta uppsökande där fler och fler ska fångas in i hans jord som följer honom. Detta samlande, denna dragning till Jesus Kristus sker genom församlingens mission i världen. Från alla folk, från hela världen samlas människor till den godhedens jord. Och det är underbart att veta att den skalan blir större och större utöver vår värld idag. Jesus sa i sina sista ord till lärjungarna så här Apostelnerna 1:8 Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judéen och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Och Johannes 17:18 säger Jesus liksom du har sänt mig i världen har jag sänt dem i världen. Detta pågår just nu och vi får vara med i Guds mission. och Det fyller mig med en sådan oerhörd glädje att det är ett, faktum, det är ett faktum att det är så. Det kan vara så att vi behöver en nytändning ibland så att vi liksom förstår hur angeläget, hur viktigt det är att vara med i Guds mission i den uppsökande verksamheten, arbetet för att få fler och fler att komma till tro på Jesus Kristus. Alla som ännu inte har hört om Jesus för första gången. Och alla andra som behöver öppna sina hjärtan för de goda nyheterna om Jesus. Och vad stort det är att vi får vara med och sända ut budbärare med de goda nyheterna. Jag är så tacksam att få tillhöra en församling där missionstanken hålls levande. Men det behöver förstärkas, fördjupas så att det blir ett engagemang som berör oss ännu mer. Än att ge en liten gåva, en slant i kollekten ibland när det är missionsoffer. Med ett engagemang i förbön, överlåtelse och ännu större givande för att missionens verk ska skynda på med hast så fler och fler nås av evangelium om Jesus Kristus. Men Gud vill också låta det ske i vår närmission, närmiljö. Förlåt, närmiljö. Att människor kommer till tro på Kristus. Och Gud vill verkligen använda både dig och mig. Tänk att vi alla kan få vara med. Att det finns en uppgift för oss var och en. Att vi kan få vara med och göra Jesus känd. Här i Linköping, överallt där vi finns och rör oss. När vi är ute på sommarresor och möter människor i olika sammanhang. Tänk att på ett enkelt sätt få vittna om vad Jesus betyder i våra liv. Och Jesu egen vision är att det ska bli en jord och en herde. Det står så här i vers 16. Jag har också andra får som jag inte hör, som inte hör till den här förhållaren. Också de måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och, de ska, och det ska bli en jord och en herde. Det är den stora visionen. En jord och en herde. Frågan är vad vi... Bär på för vision för församlingen, för vår egen stad och byggd. Vad är det egentligen vi drömmer om idag? Frågan är: är vi beredda att lyssna till Hedens röst? Söker vi oss in i Hans närhet så att Han får tala in i våra liv och visa oss på vad som är Hans plan och vilja för oss var och en den tid som ligger framför? Jag ska sluta med att citera ur framtidsdokumentet som EFK i vadenska frikyrkan antog med tanke på en vision inför 2020. Det man säger så här och jag vill att du ska lyssna riktigt uppmärksamt vi vill präglas av för det första fascination för Jesus och hans församling. Fascination för Jesus och hans församling. För det andra vi vill präglas av frimodigt vittnande där vi ofta och gärna berättar om det Jesus gjort i våra liv. Och för det tredje, vi vill präglas av andens liv. Där andens gåvor är i funktion, utan prestige och med en ärliga längtan efter att urskilja Guds röst och se Guds handlande. Jag känner att det här är någonting att längta efter, att sträcka sig emot, sträcka sig emot att be om att det skulle förverkligas mer och mer i våra egna liv. Och bland oss som församling här. Fascination för Jesus och hans församling. Frimodigt vittnande. Andens liv med de yttringar som nämns här. Och också gåvan att kunna urskilja Guds röst. Och känna igen Guds handlande. Det är någonting jag längtar efter. och Som jag önskar att du skulle också smittas av. Tänk att få tillhöra den gode heden och känna hans kärlek och värme som strömmar mot oss också den här söndagen. Mitt i en julig sommardag så kan vi få öppna oss för hans närhet och dröja kvar lite grann och söka honom när vi strax går in i avslutningen av vår gudstjänst. Amen.